0: Bien, seguimos en lo demás de más el silencio Ha venido un amigo nuestro Vino temprano, como siempre Te reís, te reís, te das cuenta Vino Tomás Pomar Lo tenemos a Tommy Pomar De el Observatorio de Derecho Informático ¿Hoy venís representando al observatorio o de forma personal? Vine
1: representando al observatorio Por el tema Que nos habías convocado vos, este proyecto de ley Ajá eh, Pero también a modo personal viste que siempre te agradecemos la invitación a vos es, un, es lujo. un gusto venir acá compartir es un, un lujo
0: y, y como siempre viste que yo inicio el programa y dice esto es una charla de amigos acá no hay problema equivocarse nada bueno vamos a estar intentando comunicarnos con la doctora Eva Burgos ella es de Bolivia ella se recibió en nuestra universidad en la universidad de Buenos Aires de hecho se recibió antes que yo es una de las chicas que colaboró conmigo en todo lo que fue la causa de Joaquín de Joaquín Solari ah, en mira. cuanto al voto electrónico y ella al ser de Bolivia Entiende el sistema electoral boliviano Desde que nació Entonces justamente con todo el problema que está viendo Queríamos llamarla Y que nos cuente Como si fuésemos los que no sabemos absolutamente nada Del sistema electoral Yo algunas cositas sé Otras las estuve investigando por todo el conflicto que hubo Pero que nos, nos diga Bien cómo funciona el sistema electoral con, si, si se vota con boleta partidaria Qué es lo que pasó con... Eh, las cuestiones de transmisión de datos, qué empresa lo hizo, si tuvo algún, este, algún problema en la transmisión de datos, si fue el escrutinio provisorio, si fue el escrutinio eh, definitivo, qué es lo que estuvo pasando. Entonces estamos tratando de comunicarnos con Eva y si nos atiende en algún momento, podríamos <risa> estar hablando con ella ya directamente. Ahí la estamos avisando. Me dijo, me voy a poner un recordatorio que mm. me vas a llamar. Eva es así. No, pero además está con un montón de cosas. Ella es una de las que está generando el encuentro de la CTA dentro de la CGT con los trabajadores bolivianos en Argentina y unificar este criterio de qué es lo que se dice en los medios, en la prensa y demás. Pero, claro, entendamos de que no es un momento simple, no es fácil, no es un, un momento...
1: Eh, para tibios. ¿Vos conocés algo de esto, Tommy? Yo estuve llegando a la situación junto al observatorio que veníamos haciendo un seguimiento de cómo venía la situación con los sistemas de conteo más que con los de votación. Con Lo, el TREF. Algo con así. el TREF. Uh -huh. Eran dos sistemas. Era sí. el TREF y el otro creo que era CUD si no me equivoco. Eh, exacto. Que eran para el conteo y la transmisión de datos. Veníamos haciendo un seguimiento de eso desde el observatorio sabés que hemos siempre... ...bancado la postura en contra del voto electrónico... ...por las... ...innumerables debilidades que le hemos encontrado al sistema... ...y que le han encontrado, bueno... ...gente como vos, Javier... ...todos, todos los que, el han, que se pone a buscar la encuentra una distinta... ...han habido eventos de gente especialista en seguridad informática... ...que lo han dejado como un queso gruller... ...sí, sí, de
0: hecho me acuerdo en el Coparty 17 o 18 que 2017-2018 Que han pedido que lleven las máquinas Y nunca las llevaron Pero bueno eh, Ahora tenemos en el aire a, a Eva Burgos La doctora Eva Burgos Eva, ¿cómo estás?
2: Hola Rodrigo, ¿cómo andás? Un saludo a todos
0: Acá te saludamos Tommy Que vino antes Lo íbamos a entrevistar con otras cosas Pero como también el observatorio gusto, Hizo una investigación sobre esto eh, Queríamos conocer ¿Cómo es esto de la elección en Bolivia? Que tanto se habla, que tanto el informe pericial, que la transmisión de datos. ¿Cómo se vota en Bolivia, Eva?
2: Bueno, en Bolivia se vota con boleta única de papel.
0: Ajá, ¿no? muy bien.
2: Boleta única de papel que, este, bueno, no sé si todos lo saben, pero eh, es un sistema eh, electoral ...que realmente deja un mínimo margen de posibilidad de este, de fraude, ¿no?
0: Es mucho más seguro porque no es tenemos este problema... ...como en Argentina, de que se choren las boletas y demás. ¿Quién te da la boleta en, en, en Bolivia? ¿Yo voy o qué tal? ¿Dejo mi DNI? ¿Cómo es?
2: Sí, sí, sí. Este, la de ese, en ese sentido se parece mucho al sistema de acá... Está el presidente de mesa, están los fiscales, ellos tienen las boletas, dan las boletas, eh, nos abren la boleta para que nosotros veamos que no existe ninguna marca eh, en ningún candidato, ¿sí? que, la, que, la, que la boleta está limpia, y bueno, nosotros entramos al cuarto oscuro, marcamos al candidato que, de nuestra preferencia, y, y luego delante de todos. Eh, colocamos la boleta en la urna
0: O sea que No hay robo de boletas Te verifican que no tengas la boleta marcada
2: No, te... y aparte Tiene 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 una particularidad eh, sí. de, Bueno, yo voto en los dos países no Tengo dos sí. nacionalidades Entonces eh, Por ejemplo eh, Una vez que yo me empadro ¿no? Me da sí. como un carnet Ajá. ¿sí? Donde está mi foto Y está mi huella Uh -huh. Ese mismo carnet está eh, en unas planillas, ¿sí? O sea, yo voy a votar y, y veo, por ejemplo, mi credencial de voto con mi foto y con mi huella. Con o sea, que tiene un doble control, como claro. si fuese nuestro claro.
0: DNI tarjeta.
2: Claro, o sea, eh, que con, con, o sea en, en esa planilla yo veo mi foto, mi huella, eh, que son los datos que yo dejé cuando me empadronaron.
0: Ok, o sea que te empadronás antes de votar No es como acá que tenemos un tema Que votan los muertos Que hay 18 mil personas De más que se falleció No, vos te empadronás para votar para justamente evitar este problema de que voten los muertos o se voten dos veces.
1: Fue en varios países del eh, norte, inclusive. Claro, realidad, que tienen empadronamiento previo. En
2: realidad, este, yo me empadroné para el, eh, la, la primera elección con voto en el exterior, que fue la comunidad boliviana de aquel luchó, que se apruebe en el Congreso eh, de Bolivia y voto en el exterior, fue en 2009, ¿sí? Sí. Sí. Yo me empadroné en esa fecha Lo único que hice para las siguientes elecciones Fue ir y confirmar que estaba en el padrón Y que mis datos eran los correctos
0: Hola, ¿qué ¿Sí? tal? Yo soy yo, sí, estoy en el padrón Buenísimo, voy bueno, a mi casa ¿Cuándo sí, es la elección? Sí, sí. Tal día, bueno, volvemos tal día
1: ¿Así?
2: Exactamente, exactamente Y yo estaba en el padrón Con todos mis
1: datos Y Eva, ¿Sí? una pregunta ¿Con qué se marca la boleta en Bolivia? Ah, con un lápiz especial, con virómenes, En Corea tiene un sello Claro especial.
2: Eh, bueno, a mí me dieron una lapicera negra. Eh, había el fantasma en redes sociales de que nos iban a dar unas viromes este, eh, azules que se podían borrar, sí, fácilmente. Toma, Pero eso no sucedió porque a nosotros nos dieron unas eh, unas viromes negras, unas lapiceras negras y yo entré con la que me dieron, voté me con la que me dieron.
0: Ok Emitiste uh -huh. tu voto. Llegaron, uh -huh. se cierra la elección, se cierra a las 6 de la tarde igual que acá.
2: Eh, exactamente
0: Empezamos exactamente. a contar los votos los fiscales el...
2: sí. y, y bueno, eh, la, la gente como que conforma la mesa no
0: Presidente, fiscal, vocal eh, y lo exactamente, demás
2: Exactamente
0: sí. Se elaboran dos documentos como acá El acta, ¿cómo es?
2: Sí, bueno, este, se empieza el conteo de votos eh, Y está el acta desplegada Sí. O sí. algunos lo hacen en una pizarra común, en la pizarra de la escuela, que empiezan a poner los votos que cada este, candidato acá? tiene.
0: Contámoslo cada por otro tiene. para cada uno.
2: Sí, sí. Después de esa información se pasa al acta.
0: Ok. Y ese acta, acá empieza en lo divertido. ¿Por qué lo divertido? Porque lo he cuestionado en esta última elección. Esa acta, ¿cómo se transmite al centro de cómputos? Eh...
2: Bueno, esa acta se, eh, se
1: transmite eh, de forma digital,
2: ¿no? Se van
1: mostrando los datos. Sí. sí. ¿Sabes qué? Eva, te hago una consulta. Sí. Eh, antes de la era digital, sí, en Bolivia, que es un país eh, montañoso, que debe tener unas zonas, eh, también igual que Argentina, pero de difícil acceso. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tardaba el escrutinio provisorio, definitivo? Es decir... Digamos más o menos hace 20 años desde que se votaba cuánto tiempo demoraban en tener resultados de elecciones.
2: A ver, yo este la primera vez que voté fue el 2009.
0: Ah, mira. Pero, hace 10 años, sí. Sí, justo.
2: sí, sí pero eh, sí recuerdo de que los resultados no salían este, o sea, no demoraban demasiado, ¿sí? Aparte hay que recordar una una eh, o oh, les comento eh, sí. que eh, por ejemplo los anteriores presidentes se elegían con un 21% o 23% del padrón ¿sí? ¿Cómo? Y de los y ¿Se los elegía bien? Sí, 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 exactamente. Sí, este, un 23%. <ríe> claro, ganaban con un 23% de los votos, con un 21% de los votos. Eso le pasó, por ejemplo, a Gonzalo Sánchez de Lozada, eso le pasó a Hugo Báncer Suárez, que Hugo Báncer Suárez es eh, genocida, dictador, ¿no? Sí. Y fue amigo de Videla. Bueno, él se presentó como candidato y en esa oportunidad, junto con Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, que se hace demócrata, <risa> este, ganaron con 23%, 21%, a comparación de Evo, que en las anteriores elecciones ganó con 52%, 56%, por ejemplo. ¿No?
0: Que ya es un número que para cualquier elección es un número que pabulla o sea, definitorio. Es, es impresionante.
2: Claro, Cuando... claro. Y, y esta vez, eh, según los resultados que se tenían en ese momento, eh, Sí, sí, se decía que tenía un 47.07%, si mal no estoy.
0: Sí, ahora... Pero
2: en esa época no demoraban a salir los resultados, ¿eh? Mira. Y, y no creo que no creo que tengan posibilidad de demorar porque digamos que era un 21% 23%, ¿no?
0: ¿Qué cantidad hay de, de padrón electoral? cuánto ¿Qué número tiene el padrón electoral? Nosotros acá somos 40 millones, pero hay menos de la mitad que votamos.
2: Sí, yo creo que no debe ser, eh, yo, yo creo que debe rondar en unos 7 millones como mucho.
0: ¿Y en el que extranjero?
2: Hecho, eh, en el extranjero, bueno, acá en Buenos Aires, por ejemplo, se alcanzó a empadronar a 163 mil bolivianos y votaron aproximadamente 75 mil.
0: O sea que de los empadronados votaron menos de la mitad. Exactamente. Y los que están en Bolivia sacaron el 47 punto y algo por ciento uh -huh. en favor de Evo sí. ahora, cuando nosotros tenemos el escrutinio provisorio que se realizó mediante una empresa que se llama Neotec sí. esta empresa Neotech realizó lo que se llama el TREP ¿qué es el TREP?
2: hasta donde yo sé este, era un, un sistema que iba a reflejar eh, no el conteo de votos Ajá. Sino cómo se, iba, este, cómo se iba pasando manualmente los votos del acta, del acta al sistema.
0: O sea que iba a controlar el flujo de datos de Exacto. la subida de las actas al centro de cómputos. Sí. Bien. Este es el sistema que estaba programada la parada de una hora que ya estaba en la plan, el pliego de contratación, en los planos y demás, que tanto fue cuestionado por los medios, ¿no?
2: Claro, sí, exactamente.
0: O sea que Neotec eh, ya igual, estaba.
2: Igual yo quiero aclarar una cuestión. Sí. El órgano electoral plurinacional no, no, no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. ¿Ah, ¿Ah no? No, <risa> no tiene nada que ver. Y otra cuestión, eh, dentro del Tribunal Electoral existe una comisión técnica, por así decirlo. Sí. Una parte técnica que la manejaba el eh, vocal del Tribunal Costas. Este, Me suena. Que, bueno, que bueno, o oh, casualidad, renunció el 20 de octubre, ¿no? Justo. Eh, denunciando, sí, él es el que denunció, que, el, el que dijo que eh, la presidenta del tribunal fue la que dio la orden para que haya un alto en la transmisión
0: que el alto estaba en el pliego ¿eh? no es que no, no figura en el, el pliego figura claro. el alto
2: claro, pero él dice que él no estaba de acuerdo y como no estaba de acuerdo con eso él renunciaba y que de haber una auditoría, en ese momento no se hablaba de la auditoría tan abiertamente sí. Que de haber una auditoría, él se iba a presentar con pruebas Porque tenía los prints de pantalla E iba a cooperar con los técnicos de la OEA Y bueno, este yo hasta donde yo sé, no, no apareció el señor, ¿no? El señor Costas
0: O sea que, eh, eh, a mí no me gusta, me voy a mi casa, yo no juego más el 20 de octubre sí, fue creo... una cosa así, me agarro la pelota y me voy
2: Yo creo que fue así porque de hecho la, eh, la comisión de expertos que llegó a Bolivia el día 31 de octubre y empezó trabajos el día 1 de noviembre. Este eh, abrió una posibilidad, abrió la posibilidad de que presenten todas las pruebas en contra eh, que tenga la oposición o cualquier ciudadano, ¿no? eh, que aporten a esta auditoría. ¿Vos y me decías hasta que donde yo sé él no presentó nada?
0: El 20 renunció Costa. Sí. Mira, vos sabes que en el pliego de contratación. Tenés un título que se llama Reanudación de Publicación de Resultados del TREP. Sí. Y escuchá lo que te dice. Mirá, vos me dijiste el 20 de octubre. El 21 de octubre, los vocales del Tribunal Superior Electoral convocan a Marcel Guzmán de Rojas a una reunión a las 12.30 en las oficinas del Tribunal Superior Electoral en San Jorge.
2: El de Neoteco.
0: Claro, sí, sí. sí. O sea que la sí, misma sí, empresa juez. te decía che, vos sabés que el 21 van a venir todos. Por eso renuncia al 20. Claro, para evitar. No es increíble Tommy
2: sí, sí sí que de hecho este este señor Guzmán de Neotech dio una entrevista eh, que, que que habló con este CNN sí. y él, él mismo les dijo de que no hubo fraude que no se podía decir que hubo fraude ¿no? Eh, creo que está en YouTube inclusive eh, con con Fernando Rincón me parece que es un periodista que estuvo siguiendo pero este la elección, paso a paso, y bueno, desde antes de la elección, desde que se empezó a cantar fraude, mucho antes de que se realice la, la, la elección,
1: ¿no? Sí, de hecho, nos, nosotros del observatorio publicamos que al día de hoy existen dos informes contradictorios respecto a la situación, uno de la OEA, que nunca dice fraude, sino que arroja no. el término más genérico irregularidad, Ahora vas a entender por qué. Y después tenemos el informe del C Center for Economic and Policy Research, que es de Estados Unidos, que señala, en vistas a los números cargados, que de modo alguno se puede hablar de un fraude estructural. No se puede hablar de un fraude... En las. Encima es divertido, porque son dos organismos que hablan sobre algo que la gran mayoría de la gente que compone la legitimidad de una democracia sí. no puede entender. ¿Qué es? El sistema de conteo, es decir, un sistema complejo informático. De hecho, desde... Con los colegas nos divertíamos porque decíamos... Qué divertido que en el mundo se tiende a, a ejercer una democracia directa. Es decir, eliminar los cuerpos intermedios como los colegios electorales. Pero que hoy en día los problemas que tenemos es que el intermediario... Es alguien que tiene el conocimiento informático de saber cómo funciona el sistema.
0: O sea que ni claro. nieva ni yo, ni vos podemos habilitar un sistema informático. En realidad ninguna persona del mundo de punta a punta. Entonces claro. necesitas de una élite que pueda auditar esto, si fue bien hecho, si no fue bien hecho, qué pasó en el medio. Ahora, vos, ustedes piensen... Sería, esto. sería un
2: colegio un colegio electoral moderno.
1: Por supuesto, Exacto. por supuesto. Contrario al famoso fallo del Tribunal Constitucional Alemán, Exacto. que señala que una parte del derecho de acceso a la democracia es que los procedimientos sean de más fácil acceso posible. Ustedes van a
0: decirme, Exacto. Rodrigo, mira, hay un quilombo en Bolivia y terrible, está jodiendo con, esto. Y está jodiendo <risa> con esta boludez. Y no, ahora van a entender por qué. Ustedes piensen que en el 2015 nosotros tuvimos problemas. Eva lo sabe bien porque colaboró conmigo en la defensa de Joaquín y no hubo una auditoría posterior en la elección de Horacio Rodríguez Larreta.
1: Me permito felicitarla. Sí, Ay, es un caso emblemático, Tal por cual. cierto, primera oportunidad que tengo para hacerlo. Pero por favor.
0: Entonces, Gracias, ¿qué pasa?
2: Pero fue todo fue todo un trabajo conjunto realmente. Sí, la verdad que sí.
0: ¿Qué pasa? Nosotros tenemos esto que no hubo una auditoría posterior. Y no es el único Exacto. caso. En Salta tampoco hubo una auditoría posterior. Y ahora, en la elección de Córdoba y en la de Santa Fe, no se entregó el código fuente y no hubo una auditoría posterior. Y en la elección nacional, ni en las PASO, o sea, en la general ni en las PASO, hubo entrega de código fuente y sí sabemos que se cambió el software de Smartmatic. Ahora... Pensemos que en Bolivia sí hubo auditoría posterior y mirá el pequeño despelote que hay. Por un punto. Por un punto. ¿Por qué? Porque cuando llegan al final del 6% restante, Evo saca el 60% de votos. Uh -huh. Histórico. No es que no es habitual que saque ese porcentaje. No, no, no. Históricamente ese sector saca el 60% de los votos Evo. Entonces, claro. cuando uno dice, bueno, vamos a ver qué dice la auditoría. A ver, eh, quien hace la, la auditoría es un boliviano que actualmente está viviendo en Panamá. Eh, tiene una, su empresa de seguridad informática. Yo lo conozco hace más de 5 años. En realidad en persona no nos conocemos, pero sí hemos tenido discusiones, charlas... Como la tenemos con un montón de personas en el extranjero. Y es un excelente tipo, es un excelente profesional. La verdad que es uno de los hackers éticos. Esto suena horrible, me van a matar a mí... Es uno de los profesionales de seguridad informática De renombre más importantes De Latinoamérica Cuando uno toma el, el hermoso informe que hace En su conclusión Dice No es posible dar certeza De los resultados del TREP sí. Eva, ¿me repetís que era el
1: TREP?
2: Claro Ese, ese sistema que iba este, Pasando los datos
1: <risa> Los
2: datos la, la, los da
0: o sea, es el sistema que se usa para transmitir desde el origen, las actas, al sí. centro de cómputos para el escrutinio provisorio.
2: Exactamente.
0: Que tenía programado un apagón de una hora.
2: Bueno, eh, eh, durante todo el 20 de octubre se aclaraba la diferencia entre conteo de votos, final y el TREP, ¿no? ...muchos este, tomaron al TREP como que era la palabra final, ¿no? Este, y en realidad, bueno, este, había que esperar... ...había que esperar hasta que este, ese, ese proceso termine, ¿no? Y más sea, si es que el, el, en la licitación estaba contemplada la parada, ¿no?
0: Tal cual. Si bien hay un servidor que se utilizó... ...que supuestamente iba a ser de backup... ...y se terminó utilizando siempre... ...que hay ciertas cuestiones oscuras en la transmisión de datos... De hecho, no podemos decir que, eh, por más que no haya funcionado el escrutinio provisorio, podemos estar hablando de fraude, porque no es el resultado que va a dar ganador a alguien, no es el resultado legal de la elección.
2: Exacto. Es que en realidad también se confundía lo siguiente: eh, o sea, no se pensó en lo siguiente: el fraude, si es que existía posibilidad de fraude, se tendría que haber dado al momento de que el votante ponía la cruz. Sí y al momento eh, y, y, el, y el siguiente momento podría ser cuando empiece el conteo de votos.
0: Ajá. En y el definitivo.
2: nuevas. Claro. Lo que acá se llama como no
0: embarazar cuando... la urna.
2: Sí, pero no, pero ya no en el momento que las actas están confeccionadas y que se envió la información.
0: Y por último Eva, mira, hay un tema que lo hablábamos con Delia, Delia Rubio. De la Ferreira Rubio, en nuestras elecciones, en, tan, en el programa que hicimos antes de las elecciones generales, que en algún momento se había dado en Argentina la situación de X cantidad de urnas son cuestionadas, volvemos a hacer la elección en esta cantidad de urnas.
1: Sí.
0: En este momento en Bolivia habían aproximadamente entre 240 y 280 mesas que deberían volver a emitir el sufragio. ¿Esto está dentro del código electoral boliviano? ¿Se puede volver a hacer? ¿Se puede contar? ¿Se puede realizar esas 280 y pico de mesas aproximadamente pueden volver a votar? ¿O hay que hacer un golpe de estado, derrocarlo a Evo y son todos mafiosos y, y los medios no pueden publicar nada y... ¿Cómo es? Contanos.
2: Yo la verdad que no, no, desconozco esa información, de que si es que se puede hacer una nueva elección, o sea, eh, solamente en esas, en esas mesas, ¿sí? Eh, pero creo que Evo fue bastante claro eh, en una de sus conferencias, eh, de que estaba abierto a que haya una segunda este, vuelta, un balotaje, digamos. Y por último lo que dijo es que sí, que que, que, que si había una nueva elección, que bueno, que vamos para adelante, pero.
0: O sea que o sea, Evo no dijo, vamos a hacer la elección en estas 280 y pico de mesas, sino vamos a volver a hacer la elección.
2: En su totalidad, claro, en su, eh, en su totalidad. El, es que el discurso de la oposición primero fue fraude antes de que se inicie todo el proceso electoral. Ajá. Durante el proceso electoral, primero pidió segunda vuelta, ¿sí? porque no existía esa diferencia del 10.1% entre el primer candidato y el segundo que pide la Constitución. Bien, entonces Evo dijo, ok, vámonos al balotaje, vámonos a la segunda vuelta, ¿sí? Y después empezaron con el discurso de queremos nuevas elecciones, queremos nuevas elecciones, queremos que se anule esta elección, ¿sí? Eh, entonces, bueno, o sea, no, no no había como darles gusto, ¿no? <risas>
1: Eva, ¿te puedo hacer una consulta de una de las cosas que más me ha llamado la atención desde Buenos Aires de las noticias que llegan acá? Eh, a mí algo que me ha sorprendido mucho es por todo lo que pasó me puse a leer la Constitución Plurinacional de Bolivia nuevamente es una, es una Constitución, te iba a tirar un dato Rodri que se viene a estudiar de todo el mundo ¿En serio? Sí, la Plurinacional de Bolivia es como medio tipo sí. tecnología de última, de punta Mira. Sí, por la vida Plurinacional y toda la tesis de Dinera. Es como se, se viene a estudiar a todo el mundo. Súper, eh, sí, tope de gama. Es,
2: que se, es, es que se reconoce y se incluye este a las naciones indígenas originarias que, o sea, que, que estaban dentro de la república pero no estaban conocidas reconocidas como tal. Y además este se incluye la justicia comunitaria, ¿no?
1: Claro, ejerce, permite legitimidades públicas que no son el, que rompen con el monopolio estatal. Pero la pregunta que yo tenía es... Como vos señalabas al principio, yo analizaba esto de que, el, de que el Tribunal Electoral sería como un cuarto poder, básicamente, es un poder separado del poder legislativo, del judicial, que se conforma, y me llamó mucho la atención la declaración de la autoproclamada presidenta de Bolivia, sí. cuando y me llamaba mucho la atención, le exigía al tribunal, que ya renunció a toda la composición originaria, que nulifique la sentencia que se había tomado respecto a la posibilidad de que Evo se vuelva a presentar. Entonces, la pregunta que yo tenía es, ¿cómo se puede hacer esto de un modo institucional? Porque, digamos, si no, estamos... Eh, ¿Tenés idea, Eva? ¿Cómo van a hacer eso?
2: A ver, primero tendríamos que ver la constitucionalidad de la, de la autoproclamada presidente, como para pedir <risa> algo. Digo yo, ¿no?
1: No, eso es de <risa> ya que lo que entendemos. La pregunta es si Evo se va a poder presentar en la nueva eh, elección.
2: ¿De que Evo no se pueda presentar?
1: ¿Sí o no? Claro, esa como... es la duda.
2: Sí, eh, eh, hasta donde yo consulté hoy por la tarde con colegas de allá, sí. este, no existe la posibilidad.
0: No hay chance. No existe uh
2: -huh. la posibilidad, pero claro. de todas maneras eh, estamos hablando que estamos en un contexto de golpe. y, un,
1: claro. de un, y este no lo van estado. a dejar,
2: pero Entonces, eh, de, de, hecho, de hecho lo que se está viendo es que va a haber una proscripción al movimiento al socialismo
0: ese es el 55.
2: sí, 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 exactamente porque si Evo no puede participar y por otro lado están persiguiendo a todos los dirigentes este no, 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 no reconocieron que Salvatierra no renunció ni Medina Celi, que era el primer vicepresidente eh, no lo dejaban entrar al, 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 al Congreso para sesionar, O sea, estamos hablando de que acá este... Puede pasar de todo claro. no, no estamos
0: en una democracia Eva, te agradecemos muchísimo Estamos siguiendo el tema, vos lo sabes muy bien Y seguramente te van a llamar De otros programas de la radio Para consultarte distintas cosas Ojalá esto empiece a tomar otro vuelo Y Te agradecemos muchísimo por atendernos En este momento tan difícil Sabemos que estás coordinando un montón de cuestiones en Argentina Con la comunidad boliviana, la CTA y demás Te agradecemos muchísimo Por atendernos
2: bueno, a ustedes este, realmente por por darme darme voz en, en este medio y bueno, esperemos que esto este, eh, pueda resolverse. Hoy me, me acaban de mandar un mensaje que hay más de 20 muertos en Sacaba, departamento de Cochabamba, Bolivia, del sector cocalero y hay muertos en la ciudad del Alto, más muertos de los 12 oficiales que, que, que existe o sea, el nivel de, 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 de violencia eh, por parte de este gobierno de facto está aumentando entonces, bueno, las acciones también por parte de la comunidad van a aumentar
0: Te agradecemos mucho Eva, la verdad que un momento muy triste para toda la humanidad y no solo para Bolivia Un beso grande y nosotros nos estamos yendo a una tanda